0: Luogo, una storia di Daniele Biacchessi.
1: A Castellorizzo tutto è cielo e mare. Qui tutti i colori sono compressi nelle varietà di blu e di azzurrini, di verdi smeraldo che sembrano dipinti da un grande pittore. Castellorizzo è un lembo di terra che si protrae dalla Grecia alla Turchia ed è l'ultimo avamposto perso nel blu dell'Egeo. In Italia tutti l'hanno vista ma in pochi sanno come arrivarci. Gli italiani l'hanno apprezzata al cinema nel film Mediterraneo di Gabriele Salvatores nel 1991, lo stesso film che l'anno dopo venne insignito con l'Oscar per il miglior film Straniero. Castelloris è un paradiso, uno scoglio di dote caneso in braccio alla Turchia. È lontana da Rodi ed è la penultima roccaforte della lingua greca sulla via dell'Oriente, prima di Cipro. Quelli che hanno riso, sognato, si sono poi commossi con quella scalcinata banda di Bisio e Battantuono e hanno già visto molto di quel porticciolo di Migisti, altro nome dell'isola. Il film non ha certamente lesinato magnifiche inquadrature incantevoli paesaggi. Il porto naturale è delizioso e da solo merita la fatica necessaria per raggiungere questa isoletta così remota. La prima porta d'ingresso nel vecchio continente è proprio qui, Castellorizio, un'isola quasi senza auto, L'unica strada verso il mini aeroporto è percorsa dall'unico taxi e da pochi minivan di servizio come le poche auto degli abitanti e dall'unico autobus che raccoglie la spazzatura. Qui l'arte del far niente raggiunge il suo apice, il bagno si può già fare in porto meglio se sulla parte terminale del lungomare oppure nell'immediato retro del paese. L'acqua è pulita e azzurina come i tropici. Leggere un libro, ascoltare la musica, guardare il cielo e le stelle di notte. Sono le normali attività giornaliere di Megisti. Ristoranti dove sfidare l'appetito. Non mancano e lungomare un susseguirsi di taverne, sempre con internet ottimo cibo a buon prezzo. Il porticciolo, dominato dalla presenza del castello dei Cavalieri di San Giovanni, meravigliosa la vista sull'acqua multicolore. Ed è proprio qui che Gabriele Salvatore si è voluto ambientare quello che resta il suo film capolavoro: Mediterraneo.
0: Nei primi giorni di lavorazione abbiamo avuto diverse crisi. L'isolamento, il vento caldo, la scomodità, il sentirsi così lontani da casa. Poi, al disagio e allo scoraggiamento, è subentrata una specie di malinconia, una nostalgia di casa, ma anche un lento e caldo senso di abbandono. Una perdita della dimensione del tempo, un rallentarsi dolce del ritmo cardiaco, un respiro più ampio e poi una sensazione di libertà e di pulizia di essenzialità e di profondità nei nostri pensieri un lasciarsi andare ai ritmi naturali del mare del sole e della luna del vento caldo dell'Egeo così giorno dopo giorno gli otto interpreti hanno vissuto le stesse sensazioni dei loro personaggi
2: stavano mandando in missione a Meghisti, un'isola sperduta dell'Egeo la più piccola, la più lontana. Importanza strategica, zero. Era una missione OC, osservazione e collegamento. Dovevamo occuparla e segnalare eventuali avvistamenti. Mi avevano affidato un gruppo di uomini presi qua e là, su di battaglie perdute, sbandati di reggimenti sfasciati. Un plotone di richiamati, come me, sopravvissuti per caso.
1: Siamo nel giugno del 1941 e la seconda guerra è appena iniziata l'esercito italiano è impegnato su vari fronti tra cui la Grecia otto militari italiani sbarcano a Castel Rosso, Castellorizo, una piccola e sperduta isola dell'Egeo il loro compito è di mettere in piedi un presidio militare
2: Eliseo Strazzabosco era il mulattiere gran camminatore, tipo un po' strano aveva fatto tutta la guerra con la sua Silvana era del suo paese le voleva bene come una persona Anzi, di più.
3: Grazia Bosco! Dolce l'uva, eh? Viaggio di nozze in nave, isola dell'Egeo. Mi sa che stasera... Eh?
2: Oh, fai finta che non hai sentito niente. Non diamogli soddisfazione. C'erano i fratelli Munaron, libero e felice. Due bravi ragazzi, due montanari che non avevano mai visto il mare. E poi c'erano lo Russo e Colasanti.
3: che niente Pedro?
2: Lo russo aveva fatto la campagna d'Africa e si era guadagnato i gradi di sergente maggiore. Chissà cosa sarebbe diventato finita la guerra. Colasanti era il marconista e viveva all'ombra del sergente, praticamente in simbiosi. Poi c'era Corrado Noventa, il disertore. Era già scappato varie volte. Voleva tornare a casa perché sua moglie aspettava un bambino. L'ultima volta l'avevano beccato al confine tra Albania e Jugoslavia, mentre tentava di tornare in Italia a piedi. Il mio attendente si chiamava Antonio Farina. Si era molto affezionato a me, sempre pronto ad ogni ordine. A volte preveniva anche i miei pensieri. Quanto manca, signor tenente? Poco. Ci sarà da sparare? Speriamo di no. Avevamo tutti più o meno quell'età in cui non hai ancora deciso se mettere su famiglia o perderti per il mondo.
3: Signor tenente, quanto tempo ci dobbiamo rimanere qui?
2: Quattro mesi.
1: L'isola appare deserta in quanto è stata parzialmente abbandonata dalla popolazione greca dopo aver subito la precedente sanguinosa occupazione tedesca.
2: Signor Tanete, cosa c'è scritto là? E' l'as einei otafos, la Grecia è la tomba Tony tallon.
3: Scusi, Tony tallon cosa vuol dire?
2: Ragazzi allora, ora tutti uniti avanziamo piano piano verso il paese, occhi aperti mi raccomando. Trazza chiude la fila, con la Santi nel mezzo perché non voglio che succeda qualcosa alla radio. Appena arrivati sopra troviamo un posto per fare la base, tutto chiaro? Sì, tutto è chiaro, ma tonitalò cosa vuol dire? Degli italiani.
1: I soldati comandati dal tenente Raffaele Montini, un insegnante di latino e greco al ginnasio, appassionato di pittura, si rivelano assolutamente inadatti all'attività militare E presto, sfruttando l'isolamento geografico, l'impossibilità di comunicare con il comando dovuto alla radio rotta e all'apparente solitudine dell'isola, iniziano tutti a dedicarsi ad attività del tutto estranee alla guerra, compreso il sergente maggiore Nicola Lorusso, l'unico di loro che aveva già combattuto e si era guadagnato il grado nella campagna d'Africa.
2: non, non, non me l'avete visto, sono Farina, sono Farina, mi avete quasi ammazzato, scusa.
3: Vabbè, l'aveva sentito un copo, farina, 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 abbiamo
2: sparato. Ma che cazzo succede? Chi ha sparato? Ma come ha sparato Farina? Carosso? Mi ha sentito Delena, un copo, ma dovremmo sparare. Mi ha lasciato sparato per primo, io pensavo...
4: Ma dovevo un, un copo eh, per
3: forza. Un attimo, signor Tenete, io ho seguito la cosa. Eh, farina è stato aggredito da un po', lo ha reagito giustamente, secondo me. La
2: truppa presa, cioè il fattore sorpresa ha giocato un ruolo hanno sparato, eh, siamo stati gridati dei poligreci ragazzi non facciamo cazzate, non stiamo scherzando
1: gli abitanti di Castellorito sono donne, vecchi, bambini, da un prete ortodosso, i pochi sfuggiti alla deportazione tedesca dei maschi adulti ed ecco che la popolazione compare all'improvviso uscendo dai nascondigli nei quali si era rifugiata proprio nel corso dello sbarco degli italiani Gli isolani hanno avuto modo di osservare di nascosto quei soldati e hanno compreso che sono ben diversi dai tedeschi, che stavolta per loro non ci sono pericoli e che si può tentare una collaborazione. L'isola si rianima di una umanità nuova con la quale il gruppo di soldati stringe diverse forme di legame di sodalizio. Il prete chiede al tenente Montini di restaurare gli affreschi della chiesa sfruttando le sue abilità pittoriche che ha notato mentre il professore stava dipingendo il ritratto di uno degli abitanti dell'isola.
2: Lei è strano, sa? Non sembra neanche un militare. Sono di complemento ma hanno richiamato. Da borghese insegno al ginnasio. D'Ascalo sto ginnasio. Giusto, no? Oh! oh, oh. Giusto, giusto! La Grecia l'ho studiata sui libri. Ilia l'Odissea, i lirici. Insegno a scuola, però non ci sono mai stato perché col mio stipendio. Chissà, magari questo è un segno del destino. Eh, forse le chiedo troppo, però. Lei ha... ha visto... nostra chiesa? È... molto rovinata. Se la sentirebbe... di dipingere le pareti? Sarei onorato, però non credo di essere in grado. C'è un affresco? Ma certo che è in grado! Gratis, naturalmente.
1: Un giorno sull'isola pro il Turco Aziz, il quale la sera stessa offre agli italiani il fumo dell'oblio. Durante la notte approfittando dei postumi della festa, Aziz ruba armi, soldi e orologi ai militari. E con la scusa del furto, degli effetti personali e la radio inutilizzabile, per i militari italiani la vita scura è tranquilla, animata solo dalle vicende personali e dagli attriti che si consumano intorno alla bella Vassilissa, la prostituta dell'isola.
2: C'è una donna qua fuori che vorrebbe parlare col comandante. Il tenente non, non, non c'è?
3: Tenente succhia fresca, noi qua è caldo lui succhia fresca.
2: Allora l- la faccio
3: passare? E se vuol parlare col comandante deve entrare, se no sta fuori non parla.
2: E lo russo è bellissima. E lei?
3: Eh, buongiorno.
0: Sei tu capitano?
3: Sì, sono io.
0: Ego Vassilissa. Vassilissa.
3: Vassilissa? Vasilisa? bellissimo nome io sono lo russo Nicola
0: e parlare per Dugliamo?
3: non conosco Dugliamo, mi spiace
0: no no sì Ergassia capisci?
3: conosciamo un certo Ergassia Dugliamo Ergassia
0: lavoro lavoro
3: A lavoro Par- volere parlare per lavoro e che lavoro fare?
0: io sono putta
3: Puta che in greco... Una puttana! Per piacere!
0: Sì, bravo! Putana,
3: sì. Bravo, bravo. No, dicevo, per piacere c'è modo e modo di dire, il concetto resta quello.
0: Può interessare?
3: Io devo dare un'occhiatina al regolamento perché sa, noi siamo molto, molto... Però può interessare. Va bene.
1: Di Vassilissa si innamora profondamente l'attendente Antonio Farina che finisce con rivendicare il suo sentimento verso la ragazza e farla diventare la sua fidanzata. Farina sposa Vassilissa nella chiesa affrescata da Montini che lui stesso aveva riprodotto negli affreschi con i volti di tutti i suoi compagni un giorno, tre anni dopo lo sbarco dei soldati un aereo da ricognizione italiano è costretto a compiere un atterraggio di emergenza sull'isola il pilota è il tenente Carmelo Larosa, il quale fatto comunica ai soldati ciò che è avvenuto in Italia negli ultimi tempi cioè la caduta del fascismo la fondazione della Repubblica Sociale Italiana l'armistizio con gli angloamericani firmato dall'Italia
4: Creta allora, il nostro reparto è stato aggregato con gli inglesi. Mm. Come gli inglesi? Gli inglesi, mi sono scelto parecchi. <ride> In cosa gli americani, sono organizzatissimi. Che c'entano gli inglesi americani? Inglesi americani, ma vi siete resi? Ma chi? <ride> ma non sapete niente! <ride> non sapete niente? C'è stato l'8 settembre! E che c'entra? Tutti gli anni c'è l'8 settembre? Anche il 9, il 10, c'è. Che è stato l'8 settembre? Ma no, scusate, ma voi, da quanto tempo che state qua? Da giugno. Giugno? E di che anno? 41 41? Gesù so, eh 3 anni? Come tre anni? Mi c'è 3 anni che è stato qua! 3 anni! 3 anni! Ah allora, ho sentito! 3 anni. 3 anni che sta qua! No, oh, pure lui sta qua, tutti insieme stiamo qua da 3 anni! Ah, tutti quasi? Siamo arrivati insieme! E voi allora non sapete niente, non già avete, che so, una radio o qualcosa, no? Sì, ce l'avevamo! Allora ve devo dire tutto, ve devo spiegare tutto. Allora, Mussolini è caduto. Oh, no. sì. L'Italia è divisa in due, praticamente. A sud ci sono gli inglesi e gli americani. No? Al nord ci stanno i, i tedeschi con i fascisti. C'è formato il CLN. Chi è successo? il Comitato di liberazione Nazionale, i partigiani. Mm. c'è la guerra civile. Sì, già. Tu poi perché quelli che erano amici sono diventati nemici. E quelli che erano nemici sono diventati amici. C'è un grande fermento, ci sono un sacco di possibilità, un sacco di cose da fare. Vabbè, non possiamo starne fuori, Questa... ci sono gro... grossi ideali in gioco, possiamo fare anche un sacco di soldi.
1: Per i soldati quindi si pone il problema del rientro in patria. Durante quella che sembra una delle ultime sere nell'isola in attesa del ritorno in patria, il soldato Luciano Colassanti confessa a russa di essersi innamorato di lui alla fine tutti lasciano l'isola malincuore a bordo di una motobarca inglese eccetto Farina che per poter rimanere con Vassilissa diserta e si nasconde in un barile di olive con la complicità di Lorusso che finge di averlo cercato senza riuscire a trovarlo e il soldato Corrado 90, che preso da una smania di tornare in Italia aveva già abbandonato l'isola su una barca a remi molti e molti anni dopo il professor Montino ormai vecchio accetta l'invito di Farina a recarsi di nuovo a Castellorizzo il turismo di massa è ormai stravolto questa piccola isola greca il tenente dopo aver reso omaggio alla tomba di Vassilissa torna a trovare farina insieme al quale Montini trova sorpresa il sergente rorusso che deluso dell'Italia del dopoguerra nella quale non si è affatto compiuto quel processo di rinnovamento in cui lui sperava aveva scelto molti anni prima di ritornare a Castellorizio e ricongiungersi a quel compagno d'armi dal quale un tempo sembravano dividere o mai Tante cose,
3: ci hanno lasciato cambiare niente. E allora? Allora gli ho detto: avete vinto voi, ma almeno non riuscirete a considerarmi vostro complice. Così gli ho detto, e sono venuto qui. E tu? Adesso cosa fai?
2: Ti do una mano.
1: Castelloriz è un luogo incontaminato rimasto ancora magico, ci sono case neoclassiche gialle, rosa, blu, verde e salvia, poi cambia scenario con la sprezza di scogli ruvidi e mare blu, il rosario di isolette rocciose all'orizzonte e poi c'è la sua storia di corsi e ricorsi tra sfarsi e oblio, invasori ottomani qui si respiravano ricchezza fino alla prima guerra mondiale grazie alla borghesia che aveva creato il porto di Megisti o Mandrachi e l'ha trasformato poi in un gioiellino architettonico poi l'occupazione italiana i bombardamenti aerei inglesi l'amnesia della storia l'ha riscattata molti anni dopo il Mediterraneo nel 1991 catapultando in questa isola cinofili e curiosi per lasciarsi andare ai ritmi naturali del mare del sole e della luna come poi ha scritto Gabriele Salvatore certo, allora era un posto davvero spartano nell'ospitalità, nei servizi, nei modi erudi anche degli abitanti poi in sordina giornalisti, imprenditori, avvocati hanno comprato e restaurato case altri approdano in barca spostandosi in tenda tra isolette, scogli e scoglietti Nonostante tutto Castellorizo è tornato un puntino nelle carte nautiche, è il luogo dove tutto si perde e si può ritrovare.